0: Hola, continuamos en la presentación de hoy con eh, la última parte de la historia de Abraham y quisiéramos resaltar específicamente cómo los dos pactos se manifiestan, se ven, cómo podemos encontrar los dos pactos en la vida de Abraham. Y recordamos que Abraham fue llamado a salir de la zona de influencia de Babilonia. Recordamos que se le dijo que vaya a una tierra que se le iba a ser mostrada, se le prometió herencia, se le prometió descendencia, se le prometió una simiente y se le prometió de que todas las familias, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en esa simiente. Habíamos visto cómo esta simiente es Cristo y todos los que son de Cristo y cómo todas las todas las familias, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en Cristo Jesús. Y después vimos cómo Abraham le cree a Dios y a sus promesas. Sin embargo, cuando Dios hace otras promesas, manifiesta duda en la palabra dicha. Dios, con tal de rescatar a su hijo, consiente en entrar en un pacto de hombres con Abraham, el pacto viejo o el primer pacto. Y Abraham, en ese estado, intenta cumplir con las promesas de Dios, teniendo un hijo con Agar. Sin embargo, al cabo del tiempo, Dios nuevamente le aparece a Abraham y le da su pacto, y dado que le iba a revelar que por Sara era la promesa de la simiente, revelando así su error, le da una obra para que pueda hacer la circuncisión que detalla la condición natural del ser humano y como sello de que él había sido perdonado, como señal que era justificado ante Dios por medio de la fe solamente. Y luego de que Dios se le aparece a Abraham, ocurre la historia por todos conocida de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después de ese evento, eh, leemos lo que sigue a continuación en Génesis capítulo 20 a partir del versículo 1, dice que de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y cuando estaba preparando el tema este y llegué a esta sección, la verdad que, que no, pude, no pude dejar de reírme. Ay Abraham, nuevamente cayendo en el mismo horror, ¿no es cierto? Pobre del Señor que tiene que estar solucionando los problemas que, que Abraham se genera a sí mismo. Y al mismo tiempo digo, ay de nosotros, porque nosotros somos iguales a Abraham. ¿No tenemos acaso encuentros con el Señor como le acababa de acontecer a Abraham y luego caemos en nuestras debilidades? ¿Y no se ve acaso aquí la grandeza y la misericordia de Dios? Porque Abraham creyó al Señor, sin embargo Abraham tenía una debilidad y esa debilidad era de que no confiaba plenamente en la protección de Dios. Es el miedo lo que hace mentir a Abraham. Es justamente la mentira la que nos dice que Abraham tenía miedo. Y así como Sara se rió y mintió por causa del miedo que le causó el ser descubierta, así también Abraham, por miedo a lo que le podía pasar, miente. ¿Y por qué tuvo miedo? ¿Qué pensó que le podía pasar? Todo esto señala una desconfianza en la protección y cuidado de Dios. Y esto me sirve a mí porque reconozco en mí mismo la, la misma tendencia. La falta de confianza en Dios lleva a tener miedo y el miedo lleva a la mentira. Así Dios rescata a Abraham de este problema en el que se encuentra. Y seguimos leyendo el registro bíblico y nos encontramos ahora con el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham de que iba a tener un hijo por Sara. En Génesis capítulo 21, a partir del 1, leemos que dice así, Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y vemos aquí que Sara concibió y dio a luz un hijo. Abraham tuvo a un hijo en su vejez. ¿Y cómo fue todo esto posible? Fue posible por la promesa y la obra de Dios. Por la fe Sara siendo estéril concibió y dio a luz. ¿Por qué? Porque a pesar de la risa que habíamos visto que tuvo Sara al principio, triunf triunfó en ella la fe y creyó que aquel que había prometido era fiel para cumplir la promesa. Así, habiendo visto esto, podemos sacar algunas conclusiones. Isaac fue el fruto, la simiente de la fe. Isaac viene así a ser la simiente de la promesa, el hijo de la libre. Ismael por otro lado viene a ser la simiente de la carne, del esfuerzo humano, el hijo de esclavitud. Así tenemos por un lado al hijo de la promesa, Isaac, concebido y nacido por un milagro de Dios. Y tenemos por el otro lado al hijo del esfuerzo humano, a Ismael, hijo de la carne y del esfuerzo humano. Así tenemos manifestado lo carnal y lo espiritual. La promesa que Dios le hizo a Abraham era de que la simiente que sería tan numerosa como la arena del mar y como las estrellas del cielo, la cual iba a heredar la tierra, es una simiente espiritual, no carnal. Es decir, esta descendencia iba a tener un nacimiento milagroso, así fue como con Jesús y con Isaac. Ambos nacimientos fueron milagrosos y ambos vinieron a ser por la agencia del Espíritu de Dios. En ambos tenemos una demostración del poder de Dios para hacernos hijos de Dios y herederos de la promesa. Y continuamos con la historia de Abraham en el versículo 8 que dice, Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera Sara. Oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva, haré una nación porque es tu descendiente entonces abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de berceba el hijo de agar el hijo de la esclava se burlaba del hijo de la libre y el consejo fue que la esclava y su hijo fueran echados de la casa y esto le pareció terrible a Abraham. Sin embargo, Dios acompañó la propuesta de Sara sin lugar a dudas para enseñarles a ellos y a nosotros una lección. Y así despidió a Abraham a Agar y a su hijo Ismael. Esto para nada significó que Dios abandonara a Ismael, porque unos versículos más adelante nos dice que Dios estaba con él. Pero quizás el punto a destacar de esta parte de la historia de Abraham es que el hijo de la esclava empieza a perseguir al hijo de la libre y que la convivencia en la casa se hace difícil imposible al punto de que el hijo de la esclava no permanece en la casa para siempre sino de que finalmente es echado y entramos finalmente en la etapa final de la vida de abraham donde le aguardaría probablemente la prueba más grande de su fe varios años ya habían pasado e isaac ya no era un niño sino un joven abraham Luego de todas las vivencias que hemos narrado, había visto cómo Dios milagrosamente lo había conducido y había protegido y le había dado un hijo. Sin embargo, Dios hace pasar nuevamente a Abraham por el mismo terreno para asegurar que la lección ha sido aprendida y sellar así su fe. Nos dice el relato bíblico en Génesis capítulo 22 a partir del versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí. Y dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, antes de seguir con el relato, hemos de recordar lo que implicaba este sacrificio. Recordamos que la promesa había sido de que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra y de que en Isaac le iba a ser llamada simiente o descendencia. Como habíamos visto, el evangelio le había sido predicado a Abraham y había visto el día de Cristo, la simiente, y de cómo todo el mundo iba a ser bendecido en él. Y todo esto iba a ser cumplido a través de Isaac. La simiente prometida que consistía en Cristo y en todos los que fueran revestidos de Cristo, iba a venir a través de Isaac. E Isaac Todavía no tenía descendencia. El pedido de Dios implicaba consiguientemente a primera vista la eliminación de la esperanza de que todas las promesas de Dios fueran a cumplirse alguna vez. La muerte de Isaac implicaba el fin de la esperanza de la venida del Mesías y el fin de su propia esperanza, y sin duda no puede haber una prueba más severa que esta. No solamente fueron probados su afecto y amor por su hijo amado, sino que también su fe en las promesas de Dios, en la promesa de la herencia eterna, fue puesta a prueba. Podemos ver que esta prueba le causó a Abraham una terrible lucha interior. Eh, indudablemente, multitud de dudas surgieron en su mente. Sin lugar a dudas fue tentado en todo, en si era realmente la voz de Dios la que le habló, hasta si eran ciertas las promesas que muchos años antes había recibido. Sin embargo, por la fe, Abraham triunfó sobre la prueba. Nos dice en Romanos capítulo 4, el versículo 20, que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y en Hebreos 11, 17 leemos que por la fe Abraham... Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así, vemos que desde el principio a fin, todo estaba basado en si Abraham creía en que Dios daría vida a lo que estaba muerto. La fe de Abraham necesitaba afirmarse en la resurrección de los muertos. El nacimiento de Isaac en sí mismo fue traer vida de un cuerpo, el de Abraham y Sara, que ya estaba muerto a todos los efectos prácticos de engendrar vida. Y Abraham había dudado de la palabra de Dios de que él podría hacer eso, uniéndose en yugo desigual con Agar. Así fue probado nuevamente en ese punto y como dice el versículo, Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ofreció Isaac. Maravillosa la fe de Abraham, ¿no? Y noten ustedes que el versículo de Hebreos recién leído referencia al hijo unigénito de Abraham. Y esto naturalmente nos trae inmediatamente a la mente de que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. En la ofrenda de Abraham tenemos una figura de cómo el padre entregó a su hijo unigénito. Y Abraham entendió esto. Abraham ofreció a su hijo unigénito en la confianza de que sería levantado de los muertos porque Dios ya daba a su hijo unigénito ahí mismo cuando éste le dijo yo soy tu escudo y galardón. Y esa fe de Abraham de que Dios podía levantar a Isaac de los muertos la vemos manifestada en el relato cuando dice... En el versículo 4, que eh, Abraham le dice a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que volvería con Isaac a ellos, por eso dice volveremos. Así vemos cómo Abraham tenía fe en la resurrección de los muertos y que Dios cumpliría su palabra de que en Isaac vendría la simiente prometida. Y todos sabemos cómo se desarrolla la historia. Isaac, como Cristo, llevó la leña, el madero, para la ofrenda. Y a semejanza de Cristo, quien voluntariamente se dio por nosotros, Isaac no se resistió sino que se dio voluntariamente a sí mismo. Así, el sacrificio no era solo del padre, sino del hijo también. En Isaac tenemos un tipo de Cristo quien fue llevado como cordero al matadero, y la frase de Abraham de que Dios se proveerá de cordero era una manifestación de esa fe. Y leemos en el versículo 11 que el ángel de Jehová entonces dio voces en el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así se cumplió la perfecta voluntad de Dios. La fe de Abraham había sido puesta a prueba y se mostró perfecta. Leemos en el versículo 15 que dice, Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y notamos acá que el ángel de Jehová habla a Abraham por segunda vez y le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Y nosotros podemos leer la significancia, y la importancia que tiene este juramento porque lo tenemos encontrado o explicado en el libro de Hebreos. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, al capítulo 6, eh, vamos a leer a partir del versículo 13, dice, porque cuando dios hizo la promesa a abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esta explicación del juramento que Dios hace eh, es, es tremenda. Primero dice que Dios juró por sí mismo por cuanto no hay alguien mayor para él por quien jurar. Pero Dios queriendo mostrar a quiénes. Dice que a los herederos, ¿no es cierto? Es decir, a nosotros. Es decir, el juramento fue dado para nosotros, los herederos, dado que si fuera por Abraham, él ya creía en el Señor. Y lo acababa de demostrar la prueba más severa que se pueda poner sobre hombre alguno. Y Abraham no necesitaba ese juramento, este juramento es para los herederos para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos y dicho juramento es para que tengamos un fortísimo consuelo para qué? para que nos quede demostrada la inmutabilidad de su promesa para que nos quede claramente establecido que la promesa de dios es imposible que sea cambiada para que viendo esto podamos asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros misma esperanza que a Abraham le fue dada. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Nos dice el versículo de que somos nosotros los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que fue puesta delante de nosotros. Todos aquellos que acuden al llamado de la esperanza y se aferran a, él, se aferran a ella son los herederos de la promesa. Todos aquellos que corren y acuden a Cristo y se aferran a él son los herederos de la promesa. El versículo dice para que tengamos un consuelo fortísimo, y quizás alguno de nosotros sea tímido, se ve a sí mismo en su verdadera luz, incapaz de obrar la justicia de Dios. Quizás alguno de nosotros veamos la debilidad propia y no pueda dejar de considerar la multitud de rebeliones y fracasos en nuestra vida. Quizás alguno pueda llegar a decir, estoy totalmente solo y no hay nada bueno en mí, y pueda llegar a tener miedo de que Dios no lo acepte. Sin embargo, para todos nosotros que nos sentimos así, tenemos la historia de Abraham y Dios que nos dice en Isaías 51, 1, Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Miremos a Abraham y cómo Dios lo sacó de entre los paganos, lo sacó de los dominios de Babilonia y cuando era solo uno le prometió y bendijo con perdón, promesa y pacto. Y Dios nos llama a que miremos así a Abraham porque lo mismo que hizo con él quiere hacer con nosotros. Y recordemos, el juramento en el cual interpuso su vida fue para nosotros, no para Abraham. Fue para nuestro consuelo, un juramento propio de hombres, como dice el versículo de Hebreos, como si supiera de que nosotros necesitamos la misma certeza que Abraham necesitó en su pacto viejo. Su propio honor y vida está en juego en el cumplimiento de esa palabra de bendición. Y el ángel de Jehová le promete a Abraham de que su descendencia iba a ser como la arena que está a la orilla del mar. Y no solo eso, sino que su descendencia iba a poseer la puerta de sus enemigos. Y que en su simiente, es decir en Cristo, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y en qué sentido la descendencia, la simiente, iba a poseer las puertas de sus enemigos? ¿Qué significa esto? Habíamos visto que la simiente es Cristo y todos los que son de Cristo, nadie más. El pecado vino por medio de Satanás, que es el adversario, el enemigo de Cristo, el anticristo. La promesa de que la simiente de Abraham poseería las puertas de sus enemigos es una promesa de victoria sobre el pecado por medio de Cristo Jesús. Esto lo vemos cuando Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizando, dice en Lucas el capítulo 1 a partir del 68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días, todos nuestros días. Así es como por medio de Cristo seríamos liberados de nuestros enemigos y podremos servir a nuestro Dios en santidad y en justicia. Así vemos cómo Zacarías, haciendo referencia directa al juramento hecho a Abraham y a la cita que estamos considerando, nos confirma que es librados de nuestros pecados en Jesús, el Cordero de Dios, como nos hace poseer las puertas de nuestros enemigos. Esta simiente, la promesa es, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Así, vemos que aún hoy, aquellos que somos descendientes y hemos sido hechos partes de la simiente, tenemos batalla contra el enemigo, y todavía no se ve que poseamos las puertas de nuestros enemigos, pero por la gracia de Dios, pronto lo veremos. Así es como Jesús nos liberta. En eso consiste la libertad de los hijos de Dios. Esa es la libertad de la descendencia de Abraham. Así, la promesa abarca el trabajo completo del Evangelio hasta la redención final. Y vemos todo esto explicado por Jesús mismo en el capítulo 8 del libro de Juan. Vamos a leer a partir del versículo 31 para analizar cómo, cómo él lo explica. Dice... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Jesús les hace el llamado y la apelación A que permanezcan en sus palabras Si nos ponemos a pensar detenidamente Y lo juntamos con lo que Jesús les dice en Juan capítulo 10 En donde se identifica como el buen pastor Estamos viendo cómo Jesús apela a que escuchen su voz. Ustedes recordarán que habíamos visto en la primera presentación de esta serie que el llamado que Dios le hace al pueblo de Israel es a que escuchen su voz y guarden su pacto, sus palabras. Y aquí tenemos que Jesús se identifica a sí mismo como aquel a quien tenían que escuchar y permanecer en sus palabras, guardarlas, atesorarlas. La enseñanza de Jesús aquí, en este sentido, es, es prístina, es clarísima. Es la voz de Jesús y sus palabras las que hemos de oír y guardar. Es en Él, escuchando su voz y guardando sus palabras, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Jesús apela a que lo acepten a Él como la palabra de Dios. Sin embargo, veamos cuál es la reacción de los oyentes. En el versículo 33 dice, le respondieron, Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? La respuesta de los oyentes es de que nosotros ya somos simiente. Nosotros ya somos la descendencia de Abraham. Porque somos hijos de Abraham carnalmente, ya somos herederos de las promesas automáticamente. Y por eso somos linaje de hombres libres. Sin embargo, cuando Jesús les apelaba a que escucharan su voz y permanecieran en sus palabras, se estaba a sí mismo identificando como la simiente prometida a Abraham, la simiente en la cual todas las promesas se realizan. Jesús les estaba revelando que solamente en él se cumplían las promesas del pacto hecho a Abraham. Pero les costaba ver eso a los oyentes y le dicen a Jesús, nosotros somos la simiente, jamás hemos sido esclavos. Con lo cual no necesitamos ser libres de nada. ¿Cómo es que dices que seremos libres? Ya somos libres. Somos hijos de Abraham. Y no solamente eso, sino que cuando Jesús les apelaba a que escucharan su voz y permanecieran en sus palabras, él no solamente se estaba identificando como la simiente prometida, sino se estaba identificando a sí mismo como la voz de aquel a quien tenían que escuchar. Como las palabras que tenían que escuchar y retener y mantener y atesorar y guardar. Y Jesús les responde, en el versículo 34 dice, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí tenemos la naturaleza de la libertad y de la promesa que estaba implicada en las palabras a Abraham de que la simiente poseería las puertas, la descendencia poseería las puertas de sus enemigos la libertad es libertad del pecado y es Jesús el que nos libera del pecado la esclavitud es la esclavitud al pecado el llamado que Jesús hacía en el Antiguo Testamento a Abraham y a Israel, el llamado que Jesús hace a los oyentes en esa instancia, el llamado que Jesús hace a la iglesia de la Odisea, es de que oigan su voz y guarden sus palabras, porque siendo así serán libertados de sus pecados. El esclavo está un tiempo en la casa, el esclavo al pecado. Sin embargo, no queda en la casa para siempre. Aquí Jesús hace una referencia directa a Ismael. Sin embargo, el hijo sí se queda para siempre en la casa. Y Jesús les sigue diciendo en el versículo 37, Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya encabida en vosotros. Jesús es consciente de que ellos son descendientes de Abraham, pero hay un gran pero, intentan matarlo. ¿Acaso eso no los presenta como esclavos del pecado? ¿Acaso eso no los presenta como aquellos que no permanecen en la casa? Y procuran matar a Jesús, ¿por qué? Porque ellos no escuchan su voz ni su palabra haya cabida en el corazón. Ellos endurecen su corazón y no quieren escuchar y atesorar sus palabras. Así, el hijo de la esclava persigue al hijo de la promesa. Y ese rechazo, ese endurecimiento del corazón, termina en que intentan matar a Cristo. Y sigue diciendo el versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús aquí interpreta las promesas hechas a Abraham. Y a pesar de que eran descendientes carnales de Abraham, al desear matarlo, estaban revelando que en realidad eran solo hijos de la carne y no del espíritu estaban revelando que no estaban permaneciendo en la casa sino de que eran esclavos del pecado aquí Jesús los revela como carnales y aquí Jesús nos dice que los hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham no son hijos de Abraham es decir no son parte de la simiente ni herederos de la promesa aquellos que no siguen en las pisadas de Abraham en su conducta y carácter así Jesús les muestra que la descendencia y la herencia en las promesas es espiritual. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Abraham? En Génesis 26.5 nos dice que Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Exactamente la misma secuencia que habíamos visto en el primer tema de esta serie la encontramos aquí. Abraham oyó la voz y guardó el pacto. Guardó las promesas de Dios. Vemos entonces así que no son herederos de la promesa los que son según la carne, sino aquellos que hacen las mismas obras de Abraham, es decir, que escuchan la voz del buen pastor y la atesoran, la guardan. Así Jesús enseña que las promesas de Abraham tienen cumplimiento tan solo en él y por medio de él. Y me gustaría concluir el análisis de la vida de Abraham con el siguiente versículo el que se encuentra en gálatas capítulo 4 a partir del versículo 22 dice porque está escrito que abraham tuvo dos hijos uno de la esclava el otro de la libre pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa lo cual es una alegoría pues estas dos pues estas mujeres son los dos pactos el uno proviene del monte sinaí el cual de hijos para esclavitud este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud mas la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre y salto el 28 así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu Así también ahora. ¿Mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y me gustaría que consideremos cuidadosamente lo que dice este versículo. ¿Qué es lo que vemos allí? Abraham tuvo dos hijos. Uno hijo de la esclava, Ismael. Este nació según la carne, es esclavo. El otro hijo de la libre es Isaac. Este nació según la promesa, es libre. Esto, nos dice el versículo, es una alegoría. Esto es una ilustración. Estas dos mujeres son los dos pactos. Agar es un pacto y Sara es el otro pacto. ¿Y qué es lo que notamos aquí? De que tenemos a los dos pactos, al pacto viejo y al pacto nuevo En la vida de un solo hombre, Abraham En la vida de un solo hombre tenemos a los dos pactos Tanto al viejo pacto como al nuevo pacto Agar es el pacto viejo y Sara es el pacto nuevo Y este hecho nos debería decir algo que ya es muy significativo e importante En general cuando hablamos de los pactos tenemos la imagen de que el Viejo Pacto fue durante la época del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto es durante la época del Nuevo Testamento. Tenemos en nuestra mente por defecto, dada la herencia recibida de nuestros padres espirituales, de que la cruz es una divisoria de aguas. Antes de la cruz, Viejo Pacto, Primer Pacto. Después de la cruz, Segundo Pacto, el Nuevo Pacto. Tenemos en nuestra mente de que los que vivían antes de la cruz vivían bajo las estipulaciones propias del viejo pacto y los que viven a partir de la cruz de Cristo viven bajo las condiciones propias del nuevo pacto. Sin embargo, ya en el primer tema llamado mejores promesas habíamos visto que el pueblo de Israel en su salida de Egipto había vivido los dos pactos, el Señor los había llamado a que aceptaran su pacto sin embargo, ellos entraron en otro pacto con el Señor. Y aquí, ahora vemos que Abraham, en la vida de Abraham, los dos pactos se manifiestan. Y lo hemos visto cubierto en los temas de estas últimas tres, tres semanas, o en estos últimos tres temas. En la vida de una sola persona, viviendo supuestamente bajo el viejo pacto, se manifiestan y se ven los dos pactos en forma simultánea. Con lo cual vemos que esa representación de que antes de la cruz está el pacto viejo y después de la cruz el pacto nuevo, en realidad no se ajusta al testimonio bíblico. En cambio, me gustaría sugerirles que lo que notamos es de que los dos pactos son experiencias del corazón. El pacto viejo y el pacto nuevo son experiencias individuales del corazón que corren en paralelo desde el principio hasta el fin de la historia. Son dos experiencias que corren en paralelo a lo largo de nuestra vida. En todos nosotros se manifiestan en nuestra vida espiritual los dos pactos. Y sigamos analizando el versículo que dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué dice que Agar es Sinaí? Ahí, en ese versículo, tenemos el paralelismo establecido. Así como Abraham, buscando las promesas de Dios, toma a Agar, así también el pueblo de Dios ingresa, establece su pacto, pacto de hombres, con Dios, al prometerle que cumpliría todas las palabras de Dios y lo ratifica con sangre. Ese es el pacto viejo. Ese es el pacto antiguo. Ese es el pacto de los hombres. Ese es el esfuerzo del hombre de cumplir las palabras de Dios. Es llamado pacto viejo o pacto primero porque es el primero que es ratificado por el hombre con promesas o en el caso de Israel con sacrificios de sangre y promesas. Es el primero porque es el primero que produce frutos, es decir Ismael, que es según la carne. Las promesas del hombre son la manifestación audible, del anhelo de hacer de obrar las obras y promesas de dios y así israel se propuso en el monte Sinaí, en su propio esfuerzo cumplir las promesas de dios y allí es donde los primeros frutos se manifestaron en como pablo llama obras muertas es decir obediencia a la letra de la ley sin el espíritu de dios ese pacto nos dice pablo corresponde a la jerusalén actual como lo describe en Romanos capítulo 10 a partir del versículo 1 dice Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios es la justicia por la fe sin embargo Abraham en su experiencia con Agar, Israel en el monte Sinaí y la de la Jerusalén actual es la de buscar establecer la justicia propia intentando obrar y cumplir todas las promesas de Dios. La simiente de Abraham según la carne son los ismaelitas, al ser hijo de la sirviente no era libre sino esclavo, Ismael no podía ser la simiente porque había nacido según la carne, Consiguientemente, Aquellos que son hijos de Abraham únicamente por la carne, no pueden ser hijos de Abraham y herederos de la promesa. Permanecen en la casa por un tiempo, pero luego son echados de la misma. ¿Cómo? Cuando persiguen a los que son hijos de la promesa, ya no permanecen más en la casa. Vemos así que una característica natural propia de los que viven en el primer pacto es el de perseguir y hostigar a aquellos que viven en el segundo pacto sin embargo continúa el apóstol pablo en su carta a los gálatas la jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre isaac nació del espíritu y era la verdadera simiente dios dijo en isaac te será llamada descendencia o simiente así todos los hijos de abraham son aquellos que son nacidos a la manera de isaac que son nacidos del espíritu isaac nació libre pero solamente los hijos de Abraham, es decir, los nacidos del Espíritu, son libres. Los otros son hijos de la esclava. ¿En qué consiste la esclavitud? En estar atado a las promesas propias incumplibles. Es esclavitud. La esclavitud consiste en estar sujeto al pecado. Es estar en la casa de Dios porque tenemos que estar. ¿Y en qué consiste la libertad? en que experimentamos el nacimiento del Espíritu, y el Espíritu de Dios graba su ley en nuestros corazones. Esa raza de hombres libres, que se dejan nacer por el Espíritu, que no endurecen su corazón, que oyen la voz del pastor y le siguen, que atesoran sus palabras y promesas, vienen a ser hijos de la Jerusalén celestial. Vienen a ser hijos de Dios. Es llamado pacto nuevo o pacto segundo, porque es el último que es ratificado por Dios en la entrega de su Hijo y su muerte en la cruz. Así es ratificado con sangre, con la sangre del Hijo de Dios. Es el segundo porque es el segundo que produce frutos, es decir, en el caso de Abraham, Israel nació según el Espíritu después del fruto de la carne, Ismael. Y Pablo termina diciendo, así que nosotros somos hijos de la promesa. Antes y ahora, el hijo que es según la carne, el hijo del viejo pacto, el hijo que busca cumplir las promesas de Dios, ese persigue al que es libre, no lo deja en paz. Sin embargo, las escrituras nos dicen que en la vida de Abraham llegó un momento en que la esclava y su hijo fueron echados de su casa. Noten que inicialmente Abraham se resiste a hacerlo, y es la palabra de Dios lo que produce el resultado final. Ahora, me gustaría revisar todos estos conceptos nuevamente, pero prestando atención a la vida de Abraham y aplicándolo, y aplicando estos conceptos al camino de todos los hijos de Abraham, aplicándolo al camino de todo aquel que acepta a la simiente de Abraham, que acepta a Cristo. Y lo primero que notamos es de que Abraham oye la voz de Dios llamándolo a salir de Ur de los Caldeos a la tierra que le iba a ser mostrada y atesorando la palabra de Dios, sale. Sale sin saber a dónde va. Y sale con Sara, que es símbolo del segundo pacto o del pacto nuevo. Sale por fe. Sale por fe en las promesas de Dios. Aquí, en esa condición de fe, la palabra de Abraham demostrada en los hechos es sí y amén. Así como Abraham... También nosotros escuchamos acerca de Dios, de su amor y de cómo nos dio a su Hijo Jesucristo, y en algún momento de nuestra vida dejamos de resistir la voz del pastor, le escuchamos y decidimos entregar nuestras vidas, aprendiendo y creyendo que Él nos perdona nuestros pecados y de que nos guiará en el camino de la vida cristiana, dándonos gracia y poder para poder caminar sus caminos hasta que nos lleve a la tierra nueva que nos mostrará la Canaán celestial que es la tierra renovada. En este proceso empezamos a tomar conocimiento, al leer y escuchar su palabra, de las grandísimas y preciosísimas promesas que Él nos ha hecho. Así entramos de primera en el pacto nuevo o segundo pacto. En segundo lugar, y volviendo nuestra vista a Abraham, vemos que durante una hambruna Él desciende a Egipto, donde allí miente sobre su verdadera relación con Sara. El Señor lo rescata de tan difícil situación. Así también nosotros, a través de las circunstancias de la vida, nos enfrentamos con distintas situaciones que empiezan a revelar el grado de confianza que tenemos para con las promesas de Dios. Y Dios, muchas veces sin nosotros ser conscientes, pero ahora empezando a tomar conciencia a partir de estas historias, nos rescata. Nos saca del hoyo de nuestras propias equivocaciones, de nuestros propios errores y nos vuelve a poner sobre tierra segura para que podamos aprender más sobre sus promesas y lo que Él quiere hacer por nosotros, en nosotros y con nosotros. Se nos empieza a revelar lo débil de nuestra naturaleza carnal. A medida que empezamos a ver cómo fallamos, ya sea por palabra, acción o pensamiento, el primer amor empieza a desaparecer. En tercer lugar y volviendo a Abraham, vemos que enfrentado a una situación muy difícil con la captura de su sobrino, toma la espada y lo rescata junto con lo perdido por Sodoma. En la angustia, horror y temor que le provocó toda la situación, Dios con sus promesas se le revela y él se muestra vacilante y duda sobre ciertas promesas de Dios y se propone en su corazón hacerlas realidad en su vida y decide obrar las obras de Dios. Mientras cree algunas promesas, otras se determina a cumplirlas. Así vemos ahora que la palabra de Abraham es sí y no. Así es como entra en el primer pacto y toma por mujer a Agar y tiene el fruto de ese esfuerzo. Aquí es donde Agar, el primer pacto o el pacto viejo, es introducido en la vida de Abraham. Ese fruto que tiene ahora como resultado de entrar en el pacto viejo, en el primer pacto es un hijo de la carne es una obra del esfuerzo humano, es Ismael, así tenemos a Sara y a Agar en la misma casa con el mismo hombre al mismo tiempo y el primer fruto manifestado es el de la relación que surge del esfuerzo humano, de la relación con el pacto primero o pacto viejo, así se llama primer pacto o pacto viejo porque es el primero que es ratificado en la relación con Agar y el primero que trae fruto, Ismael, mirándonos a nosotros, también vemos que diversas circunstancias de la vida, muchas veces al tomar conciencia de nuestros errores en el caminar con Cristo, nos llevan a tomar una determinación más firme con nosotros mismos. Y le prometemos a Dios que le daremos los frutos que Él nos prometió. Le prometemos a Dios que haremos la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Empezamos a cumplirle a Dios las promesas, sin en realidad tomar conciencia que es Él el que las quiere cumplir en nosotros, y mientras nosotros sigamos pensando e intentando hacerlo en nuestra propia fuerza, le estamos impidiendo a Él hacerlo. Así, en esa casa empieza a haber una disonancia y ya los primeros frutos o las obras muertas se empiezan a manifestar, obras sin el Espíritu de Dios. Mientras tanto, pensamos que Dios nos está bendiciendo y acompañando maravillosamente en esa obra de nuestras propias manos, sin saber o ser conscientes muchas veces, de que en realidad es tan bueno como las hojas de higuera que cubrieron a Adán y Eva. En cuarto lugar, y volviendo a Abraham, él es nuevamente visitado por Dios y Dios le reitera su promesa y le da una obra que le revela la condición natural de su propio corazón, la circuncisión. Dios le revela que necesita nacer de nuevo. Dios le revela que lo puede justificar y santificar así de la misma forma como cuando él creyó a Dios al principio de su experiencia. Y Dios le repite nuevamente la promesa de que la simiente vendría por Sara. A lo que Abraham se ríe, dudando, pero a la vista de lo revelado por Dios y vivido hasta aquí, ahora sí acepta y cree. Así vemos que la experiencia de Abraham es diferente ahora. Ahora es un no y sí, pasando así a ser el hijo que inicialmente dice que no a la palabra de su padre, de acuerdo a la parábola pero luego dice que sí. Así nosotros también en nuestra vida. Dios, a través de experiencias, de sermones, o temas que escuchamos, o cosas que leemos, o la palabra de algún amigo, nos revela que la obra de nuestras manos, nuestros esfuerzos, en nada hacen mérito para con Dios, y que, al no nacer del Espíritu de Dios morando en nuestro corazón, son obras muertas. Dios busca hacernos entender que necesitamos nacer de nuevo, de que es necesario tener la verdadera circuncisión, de que es necesario que nuestro corazón esté convertido. Dios nos quiere volver al primer amor, al ágape, mientras aún estamos en el eros, o en el mejor de los casos, en fileo. Y empezando a tomar conciencia de eso, vemos las promesas de Dios y nos parecen tan difíciles de creer, es que no le conocemos lo suficiente como para confiarle absolutamente todo a él. Muchas cosas en nuestra vida las tenemos bien firmes en nuestras manos porque no confiemos que Él lo pueda hacer. Y esto porque no le conocemos lo suficientemente bien como para confiar en Él. Le comunicamos a Él nuestros planes, le informamos de nuestras decisiones y le pedimos que nos bendiga. Estamos mirando a Agar para que nos dé los frutos de obediencia. Estamos en el primer pacto, pero Dios en esa condición se nos revela y nos declara eso, nos hace conocer que estamos así. Nos hace conocer, nos dice que Él nos quiere bendecir y darnos su palabra, sus promesas y su pacto en nuestra vida. Así, si aceptamos su palabra y empezamos a creer, entonces se puede decir de que nuestra vida empieza a aparecer primero un no, pero después un sí y amén en el Señor. En quinto lugar, y si volvemos a la experiencia de Abraham, vemos que ahora él, conociendo en mayor medida la totalidad de la intención de la promesa de Dios, aún algunas veces falla en confiar plenamente en la promesa y palabra del Señor, como fue evidenciado en su mentira nuevamente al ocultar quién era realmente Sara. Así también nosotros, habiendo llegado a conocer ahora en más detalle todo lo que el Señor se propone hacer en nuestras vidas, ahora conociendo que Él quiere grabar su ley a nuestros corazones, conociendo que Él quiere circuncidar nuestro corazón y hacernos guardar su palabra, aún así todavía mostramos en ciertas experiencias flaquezas y fallamos en creer las promesas de Dios, algunas promesas de Dios. Todavía no conocemos plenamente el carácter de Dios y tenemos miedo de que Él no nos proteja en toda situación. En sexto lugar, y volviendo ahora a la experiencia de Abraham, Abraham le creyó a Dios y Sara creyó a Dios, y Sara concibió y dio a luz un hijo. Así se cumple la promesa de Dios. Así lo que era imposible para la carne, es posible para Dios. Así también para nosotros, recibimos la confirmación de que somos hijos de Dios y de que Dios puede hacer cumplir sus promesas, aun aquellas que parecen imposibles, en nuestras vidas. Así nacemos a una nueva vida. Así empezamos a tomar conciencia de que realmente somos hechos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos revela y clama en nuestros corazones, a Va Padre. Así empezamos a tomar conciencia más y más que no es por el poder propio, sino por el Espíritu de Dios. Empezamos a tomar conciencia de que es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Empezamos a dejar de ser esclavos en la casa de nuestro Padre Celestial y nos damos cuenta que no es el hacer o dejar de hacer, sino tan solo oír su palabra y atesorarla. En séptimo lugar, y volviendo a la historia de Abraham, vemos que entrado Isaac en cierta edad, contempla que los frutos de la carne, Abraham ve que los frutos de la carne rivalizan con los frutos del espíritu. Ismael persigue al que es del espíritu, y con gran pesar despide a Agar e Ismael de la casa. Así también nosotros, cuando los frutos del Espíritu comienzan a tener cierta madurez, empezarán a generar cierta reacción por parte de los frutos de la carne, y también en aquellas acciones y personas que no han nacido del Espíritu. Seremos cada vez más conscientes de que cada vez que hemos actuado en nuestra fuerza e inteligencia propia, los frutos han sido de la carne, con todas sus consecuencias negativas. Veremos con toda claridad que la carne para nada aprovecha. Seremos conscientes de que por nosotros mismos y en nosotros mismos no hay nada bueno que por la gracia y la misericordia de Dios vivimos y somos. Así, la gloria del hombre queda echada por tierra. No hay absolutamente nada de que gloriarse, nada de lo cual tomar crédito. Porque por gracia somos salvos y esto es un don, es un regalo de Dios. Tomaremos conciencia de que nada podemos hacer. Y finalmente, en una decisión final, echaremos de nuestra vida a agar y a los frutos de agar. En una decisión final, luego de una vida compartiendo y yendo y viniendo entre Sara y agar, entre el primer pacto y el segundo pacto, entre las obras del Espíritu y las obras de la carne, finalmente nos abandonaremos totalmente a los brazos de Cristo y le permitiremos a Él hacer todo. Entonces, habremos echado al primer pacto y a sus frutos de nuestra alma. En octavo lugar, y volviendo a la historia de Abraham, vemos que Abraham enfrenta una prueba final de su fe. Le es pedido que renuncie a toda su esperanza. Hacer la voluntad del Señor parecería que es renunciar a toda esperanza de descendencia y vida eterna y cumplimiento de las promesas del Señor. Sin embargo, él ya ha aprendido que hacer la voluntad del Señor es siempre lo mejor. Él sabe que Dios cumplirá su palabra, aunque parezca imposible. Así, en una renuncia completa, ofrece a Isaac y Dios se provee de ofrenda. Así, en ese acto completo se cumple la voluntad de Dios original. Y Dios sella su pacto con Abraham al proveer Dios mismo la ofrenda. Así vemos como en la vida de Abraham, ahora se manifiesta el sí y amén. Le llevó muchos años, le llevó una lucha constante en aferrarse a las promesas de Dios, pero en su vida se termina manifestando en una prueba muy severa el sí y amén, la confianza plena en las promesas de Dios por medio de Cristo Jesús. Así también nosotros cuando enfrentemos la prueba de nuestra vida, ya sea en el lecho de muerte, ante la perspectiva de muerte o quizás cualquier otra circunstancia en la que el Señor nos ponga. Se manifestará el carácter de la decisión tomada de expulsar al primer pacto de nuestra vida y tan solo el esperar en Jehová confiado en que Él provea la salvación. Eso se manifestará. Dios se proveerá de ofrenda. Y uno mismo y su pueblo se le ofrecerá voluntariamente en forma completa en el día de su poder. Y allí, en ese momento, en ese estadio, el Señor entonces nos podrá sellar en su nuevo pacto para siempre. Allí, cuando hayamos abandonado al yo por completo, Él podrá hacer su obra y limpiarnos de toda maldad y sellarnos con su espíritu. Y ese es el camino que tenemos por delante. Así, en el padre de la fe, en la vida de Abraham, tenemos revelado el camino de la fe. Tenemos revelado lo que Dios quiere hacer por nosotros, en nosotros y con nosotros. Nos invita, nos llama a caminar con él y nos da su palabra, su pacto y sus promesas. Sin embargo, tantas veces no le entendemos o no prestamos atención, o quizás no atesoramos sus palabras o ignoramos sus promesas o quizás endurecemos nuestro corazón pero Él sabe cómo somos y no se desespera. Él nunca deja de ser y siempre todo lo espera, mientras sigue llamando a la puerta del corazón. Y se revela a nosotros para que le conozcamos, para que podamos empezar a confiar en Él y dejarle hacer. El problema es que no le dejamos hacer, pero a medida que caminamos con Él, Él nos muestra que nos ama y que cumple su palabra. Y tantas veces actuamos en nuestra propia confianza. Sin embargo, el Señor va delante de nosotros preparando el camino y detrás de nosotros limpiando nuestro desastre. Y se revela en ese estado para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos que Él es nuestro sustentador y consolador, para que aprendamos y confiemos en todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Cosas que ojo no ha visto, ni oreja oído, ni han subido a la mente de hombre. Y así, en ese caminar de la vida, quiere cumplir todas sus promesas y quiere ser en forma completa nuestro escudo y galardón quiere santificarnos por el bautismo de su palabra y sellarnos para siempre en esa lección que dios nos ayude en este caminar y selle su pacto el pacto nuevo en nuestros corazones nos vemos en el próximo tema